1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Auch wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kein ausgewiesener Technik-Nerd sind, so kommt an der Digitalisierung wirklich niemand mehr vorbei. Und wenn ich einfach mal davon ausgehe, dass auch bei Nicht-Freaks eine gewisse Begeisterung dafür vorhanden ist, wie sich mit der Digitalisierung Prozesse vereinfachen oder beschleunigen lassen, dann sollten Sie heute unbedingt weiter zuhören. Egal, ob sie auf der Seite der Wohnungswirtschaft oder des Verwalters stehen oder als Mieter auf der anderen. Wir sprechen heute Themen wie zum Beispiel künftig die Miete gezahlt wird. Es geht darum, dass die Mieter die eigentlichen Treiber der Digitalisierung sind. Sie stellen Anforderungen an die Vermieter, sei es die digitale Unterschrift unter den digitalen Mietvertrag oder es startet schon bei der Besichtigung und vieles mehr. Ich habe heute einen Gast im Podcast-Studio, der viele Jahre als Geschäftsführer für ein Wohnungsunternehmen arbeitete, bevor er im Jahr 2016 bei der Arealbank in Wiesbaden einstieg. Lars Ernst ist Managing Director bei der Arealbank und verantwortet das Segment Banking and Digital Solutions. Wir unterhalten uns heute darüber, wie die Digitalisierung Strukturen verändert, was die Wohnungswirtschaft in diesem Jahr besonders beschäftigt hat und was das auch für die Zukunft bedeutet.
2: Ich sehe heute schon, es wird das digitalisiert, wo wir heute schon Lösungen haben und in zehn Jahren wird es mit Sicherheit in gewisser Weise eine Normalität darstellen.
1: Ich bin Iris Jachatz, Chefredakteurin des Branchenmagazins
0: DW, die Wohnungswirtschaft. Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Arealbank, dem führenden internationalen Immobilienspezialisten und ihrem Partner für Softwareprodukte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien. Herr Ernst, herzlich willkommen
1: zu unserem Limo-Podcast, zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass Sie mein Gast sind heute und wir über Digitalisierung und Prozesse und so weiter sprechen werden.
2: Ja, Frau Jaritz, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und mit Ihnen diese Themen ein wenig tiefer betrachten kann.
1: Was ich ganz spannend fand, als wir uns kennengelernt haben und Sie sich vorgestellt haben, ist die Tatsache, Sie kommen aus der Wohnungswirtschaft. Sie arbeiten jetzt bei der Bank für die Wohnungswirtschaft beziehungsweise die Wohnungsunternehmen sind Ihre Kunden. Sie haben, behaupte ich jetzt mal, also wirklich einen super Einblick in die Branche, kennen die in- und auswendig. Vielleicht als Einstieg, was hat die Wohnungswirtschaft in diesem Jahr besonders geprägt? Was sind oder waren die drängendsten Herausforderungen?
2: Ja, in der Tat. Also das Jahr 2021 war ein, ein, ein Jahr mannigfaltiger Herausforderungen, die die Wohnungswirtschaft zu bewältigen hatte und oder mit der die Wohnungswirtschaft heute noch sich beschäftigen muss. Hier sei mal der Vollständigkeit halber weh das Thema Corona, was eine große Herausforderung darstellte und immer noch darstellt. Aber auch das Thema Neubau, Mietenentwicklung, die rechtlichen Herausforderungen, die gefordert sind im Sinne der energetischen Sanierung, CO2-Einsparung, Heizkostenverordnung. Also eine Vielzahl von Herausforderungen mannigfaltiger Art und Weise, mit der sich die Wohnungswirtschaft auseinandersetzen musste und auch weiterhin auseinandersetzt nicht zuletzt auch zu erwähnen, die Preissteigerungen, gerade auch im Neubau, sind hier bedeutsam. Aber auch und das ist, hatte ich gerade schon gesagt, das Thema Heizkostenverordnung. Also die Umsetzung der, der nunmehr verabschiedeten Heizkostenverordnung, die dann erforderlich macht, dass man fernauslesbare Messtechnik einsetzt und dann in die Lage versetzt wird, quasi auf Monatsbasis dem, dem Mieter die Abrechnung zur Verfügung stellt. Also eine Vielzahl, ein, ein bunter Blumenstrauß von Herausforderungen in der Wohnungswirtschaft die natürlich auch dann seinesgleichens zum Teil sucht.
1: Sie sagen es, es ist nicht gerade wenig. Wir befinden uns mitten in der vierten Welle. Auch wenn man Corona rauslässt, bleibt noch genug übrig. Jetzt sind viele Unternehmen vielleicht etwas, naja, man fühlt sich wie vor einem Riesenberg. Man hat den Mount Everest vor sich und fragt sich, wie komme ich da nur hoch, vor allem, wie komme ich drüber? Haben Sie eine Idee, wie sich die Herausforderungen am besten meistern lassen?
2: Naja, also diese Herausforderungen sind natürlich oftmals nicht planbar und deswegen kommen sie nicht ad hoc, aber doch schon manchmal aus heiterem Himmel, sodass man eine, eine Organisationsstruktur und auch eine Gesellschaft benötigt und Mitarbeiter benötigt, die in der Lage versetzt werden und Ressourcen haben, sich mit diesen Herausforderungen auch sinnhaft und zielführend auseinanderzusetzen. Das heißt, sie brauchen eine gewisse Flexibilität, sowohl auf der Ressourcenseite, aber auch in der Art und Weise, wie ich die Ressourcen zuweise und auch wie meine Prozesse aufgestellt sind, um auf diese Prozesse dann oder mit diesen Prozessen auf unterschiedlichste Herausforderungen einzugehen. Also ich will jetzt doch nochmal kurz das Thema Corona ansprechen, weil das, glaube ich, sehr, sehr Plastisch gut darstellbar ist. Wenn ich also eine, eine Struktur habe, die es mir ermöglicht, Laptop only und Remote Access zu den, zu den Daten der, der Organisation ermöglicht, dann kann ich letztlich die Situation eines Homeoffice relativ schlank und einfach dahingehend anpassen und lösen, dass alle meine Mitarbeiter von zu Hause auf die Daten, auf die ERP-Systeme zugreifen können. Wenn ich das nicht habe, habe ich eine große Herausforderung, auch mit dieser Recht plötzlichen und in intensiven Situationen Corona umzugehen. Das sind also Dinge, die auch im Sinne einer Digitalisierung, auch in einer Struktur dadurch ermöglicht werden, mit umzugehen und flexibel zu gestalten. Und so kann man das letztlich auch in vielerlei Hinsicht auf andere Themen. Anwenden. Wie, wie gut bin ich durchstrukturiert in den Prozessen und wie gut kann ich darauf aufbauen, dass ich auch Ressourcen für Herausforderungen nutzen kann. Das setzt auch voraus, dass ich eine gewisse Grunddigitalisierung nach meinem Dafürhalten habe. Für mich ist das Thema Digitalisierung und damit auch Lösung von Herausforderungen ja nichts anderes als Flexibilisierung von Daten, Flexibilisierung von Prozessen in gewisser Weise. Auf der einen Seite brauche ich eine Standardisierung, aber mit dieser Standardisierung kann ich auch Themen flexibilisieren. Also ermögliche es Daten an unterschiedlichen, an unterschiedlichen Positionen, Situationen auch zu verwenden, weiterzuentwickeln, auch dann im Sinne Lösung von Herausforderungen. Das ist mit Sicherheit eine Grundvoraussetzung und um mit diesen ewigen, immerwährenden, neuen Herausforderungen, die auch auf die Wohnungswirtschaft einwirken und wir hatten in der ersten Frage, das schon besprochen, umgehen kann und letztlich auch eine Gesellschaft, ein Unternehmen so weit vorbereiten kann, dass sie mit solchen Herausforderungen auch erfolgreich umgeht.
1: Jetzt ist ja das Thema Digitalisierung ist an sich ja nichts Neues. Das Wort ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, schon eigentlich gefühlt ein bisschen abgegriffen. Sie haben jetzt gesagt, was ich jetzt spannend fand, war diese Grunddigitalisierung. Einerseits, dass es statische Prozesse gibt, festgeschriebene Prozesse und daneben gibt es die Flexibilisierung. Haben Sie eine Idee, wie genau solche Sachen konkret umgesetzt werden können?
2: Es gibt nicht die Digitalisierung, das muss man ganz klar sagen. Und ja, Sie haben vollkommen recht, Digitalisierung ist ja schon fast ein, ein, ein Schlagwort, was man ja, wie soll man sagen, schon fast nicht mehr hören kann, weil es jeder in den Mund nimmt. Aber, und das ist ganz entscheidend, Digitalisierung gehört mittlerweile zum täglichen Gebrauch und auch zum täglichen Leben. Nichts wird mehr nicht ohne Digitalisierung in die Diskussion gebracht und auch mit, mit dem Zungenschlag einer Digitalisierung diskutiert und, und weiter analysiert. Was für mich wichtig ist und wie, wie kann eine Digitalisierung aussehen, das war ja so ein bisschen Ihre Frage, gibt es da so diese Grundlogik, für mich ist das Entscheidende, dass die Standardprozesse weitestgehend automatisiert, und das heißt für mich dann auch in einer digitalisierten Welt, digitalisiert werden. Also möglichst wenig Systembrüche habe, möglichst wenig daten Datenbrüche, Datenlecks habe, Datenqualität gesichert ist, weil ich einen durchgehenden Datenfluss habe von der Erstellung der Daten bis hin zu der weiteren Verarbeitung der Daten. Wenn das wenn das gegeben ist, ist das natürlich eine Grunddigitalisierung, auf die man dann sehr flexibel auch weitere Themen anpassen kann. Aber, und das ist jetzt das einschränkende Moment, die Digitalisierung greift am besten, wenn sie end-to-end -End gedacht ist. Aber das ist eine Komplexität und eine Herausforderung, die, die man fast schon zusammenfassend sagen kann, als als fast nicht lösbar. Will heißen, um hier auch die die Motivation nicht zu zu sehr zu stressen und oder auch die Begeisterung zu sehr zu belasten, sind es immer wieder Teillösungen, Quick Wins, die man angehen kann und die man, die einem helfen, dann auch die Digitalisierung schrittweise in die Organisation und in die Prozesse zu bringen. Lassen Sie mich ein Beispiel gehen, nehmen. Wenn ich heute mir angucke, wie in vielerlei Hinsicht auch die Ablesung noch vom Allgemeinstromzähler, also der, der Stromzähler, der unten im Keller ist und für den, den Hausstrom verwendet wird genutzt wird abgelesen wird dann ist das ein durch und durch fast noch händischer Prozess mit vielen Systembrüchen also Mitarbeiter muss runtergehen, muss aufschreiben geht kommt aus dem Keller hoch, muss sich ins System einloggen, muss die Daten dort eingeben und schon habe ich viele systembrüche in der Abarbeitung dieser wichtigen Daten für die Heizkosten vor Ort für die Heizkostenabrechnung auch über das, was wir gerade ges gesprochen haben mit der Änderung der Heizkosten. Verordnung. Wenn ich hier jetzt also einen Prozess recht einfach auflegen kann, wo der Mitarbeiter einfach über eine App mit seinem Handy das abliest, den, den, den Stromverbrauch in dem Allgemeinzähler, und diese Daten automatisiert in das System eingespielt wird, weiterverarbeitet wird im Namen der, der, der Nebenkostenabrechnung, auch die Daten dann an den, an den Stromlieferanten geliefert werden kann, und dann ist das schon für sich eine Digitalisierung, die, wenn wir in unsere Rechtberechnungen stimmen, nur noch ein Drittel des ursprünglichen Aufwands in einem bisher dann händischen Prozess vornehmen kann und erreichen kann. Und das sind Themen einer Digitalisierung, die dann schrittweise in einen Gesamtprozess reingehen, bis man dann eben eine eine Heizkosten- und Nebenkostenabrechnung vollkommen digitalisiert von von der von der Beauftragung des Lieferanten bis hin zur Abrechnung gegenüber dem dem Mieter und auch dann die Zahlung durch den Mieter vornehmen kann.
1: Vielen Dank, dass Sie selber ein Beispiel genannt haben, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Gibt es ein Beispiel, wo sich solche Prozesse ja vielleicht ganz anschaulich darstellen lassen? Also vielen Dank für das Beispiel. Trotzdem noch die Frage, wenn Sie jetzt aus diesem ganzen Digitalisierungspaket, sage ich jetzt mal, Sie haben selber gesagt, man verwendet am besten Teillösungen im Unternehmen, um sich so schrittweise an das große Ganze anzunähern. Wo sehen Sie denn zum Beispiel eine besondere Dringlichkeit?
2: Wenn man sich mal so die 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 Kernprozesse der Wohnungswirtschaft anguckt, dann sind das natürlich Prozesse wie Vermietung. Es sind aber auch Prozesse wie die dann von mir gerade eben angesprochene Nebenkostenabrechnung. Und schauen wir uns mal den 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 Vermietungsprozess an. Wir sehen ja heute schon, dass immer mehr Mieter und Personen, die Interesse haben, eine gewisse digitale Affinität haben. Das heißt also, auch bereit sind, viele Verträge, vieles, was man heute schon im Internet macht, auch per Internet, also digital zu unterschreiben, digital zu, zu, zu akzeptieren. Und das sind Prozesse, die natürlich auch in der Wohnungswirtschaft greifen können. Also die Digitalisierung, den gesamte Prozess der Vermietung von dem Einstellen des, des Inserats in das System, in die jeweiligen Vermietungsplattformen, wo man dann die Wohnung angucken kann, auch wieder digital, möglicherweise sogar mit entsprechenden Filmen, die dann die Wohnung und das Umfeld für den Mieter plastischer und, grad, und und interessanter darstellen kann, bis hin zu dann für den Mietinteressenten die Zusendung des Mietvertrages, der dann äh, elektronisch durchgearbeitet werden kann, gelesen werden kann und wenn Interesse besteht, die Wohnung auch anzumieten, dann elektronisch zu sein mit DocuSign oder sonst irgendwelchen Lösungen, also einer elektronischen Unterschrift. Und mit der Rücksendung dieses Vertrages, mit der Einbuchung dieses Vertrages im ERP-System, dann Hinterlegung in der Mieterakte, der digitalen Mieterakte, wäre das ein durch und durch digitaler Prozess, der, wie soll man sagen, eine Effizienz heben kann, die bei, vieler, bei vielen Vermietern heute noch nicht so existiert. Das andere Thema war das, was ich gerade angesprochen hatte, auch das der, der Nebenkostenabrechnung. Wir haben hier immer noch, gerade auch wenn man sich die die elektronische Re die Rechnungsstellung zwischen den den Lieferanten, also ob das nun Versorger sind, Entsorger sind oder Schornsteinfeger, gibt es immer noch eine Vielzahl von von, von papierhaften Rechnungen, die dann papierhaft einge entweder eingelesen werden müssen oder geprüft werden müssen. Das sind Prozesse, die man heute schon anders gestalten kann, nämlich vollkommen digital. Also eine elektronische Rechnung erstellen, eine elektronische Rechnung einlesen, die Prüfung der Rechnung elektronisch automatisiert hinterlegen, sodass nur die Rechnung, die, er, die gemäß bestimmter Kriterien herausfallen oder auffallen, rausnehmen, damit eine Detailprüfung vorgenommen wird. Ansonsten automatische Durchbuchung bis hin zur Zahlung dieser, äh, dieser Rechnung. Das sind Prozesse, auch im Hinblick auf Nebenkostenabrechnungen, die dann eine nicht unerhebliche Effizienz und auch Verbesserung und Beschleunigung ermöglichen, aber auch eine Qualitätsverbesserung beinhalten.
1: Das klingt jetzt für mich alles unglaublich logisch. Warum ist das in vielen Unternehmen trotzdem immer noch nicht gang und gäbe?
2: Weil eine Digitalisierung zunächst erst einmal, also die Umsetzung derartiger Prozesse, nehmen wir mal das Wort Digitalisierung ein bisschen beiseite, die Umsetzung derartiger Prozesse auch mit einem nicht unerheblichen Projektaufwand und oder auch grundsätzlich Aufwand verbunden ist. Und dann kommt schnell die Diskussion auf, ist das denn wirklich so sinnvoll, muss ich das denn haben? Ähm, auch eine gewisse Abwehrhaltung, auch eine Abwehrhaltung bei vielen Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, das ist ja wieder eine neue Belastung, um ein derartiges Projekt aufzusetzen und auch umzusetzen, bis hin zu einer gewissen Standardisierung auch der eigenen Abläufe. Und das führt dazu, dass man immer doch eine gewisse, einen gewissen Vorlauf braucht, einen gewissen eine gewisse Überzeugung liefern muss, damit es dann auch in die in die Befassung und Umsetzung geht. Plus ein, eine derartige Prozess Einführung hat natürlich auch eine Kostennote. Es kommt ja nicht umsonst. Es hat ja auch einen, einen, einen Preis in der Regel da, dabei. Und all das führt dazu, dass man dann oftmals doch länger braucht, als man geplant hat. Man hat das Commitment auch oftmals nicht von, von, der, von der Führungsebene, weil sie dann schnell auch sagt, naja, es geht doch auch so, wie kann es anders machen. Das sind die Themen, warum viele Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, auch in den Effizienzstadien, Umsetzung dieser Projekte oder Prozesse sind. Was, glaube ich, so ein Stück weit auch in der Natur des Menschen und auch der Sache liegt, dass sowas manchmal länger dauert. Und außerdem, und das ist auch so eine gewisse Selbstkritik, wenn ich das so sagen darf, die Wohnungswirtschaft ist in den letzten Jahren meines Erachtens ein sehr gutes Stück vorangekommen, auch wenn man so mal so eine Hitmap sich anguckt, wie digital ist denn die Wohnungswirtschaft, die Industriewohnungswirtschaft, glaube ich, hat Meilenschritte vollzogen. Aber gleichzeitig sind es eben noch Themen, die, ja, wie soll man sagen, noch sehr groß sind und sehr viele Herausforderungen für die Zukunft zu leisten sind. Aber man hat schon viel erreicht.
1: Sie hatten jetzt in einer Antwort schon mal den Mieter erwähnt. Kommen wir doch mal auf den Mieter zu sprechen. Man sagt immer irgendwie, ja, die jungen Menschen, die sind so furchtbar digital, sind so technikaffin und so weiter. Und die, die fordern das dann auch entsprechend aktiv ein, dass sie eben, dass diese Vermietungsprozesse dann eben auch digitalisiert werden. Können Sie uns den Mieter beschreiben? Gibt es den überhaupt?
2: Die Antwort ist relativ einfach. Nein. Kann man nicht beschreiben. Aber ich glaube, das war Ihnen auch klar, denn wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, so divers unsere Gesellschaft sich darstellt, so divers sind auch die Mieter. Und das ist auch, glaube ich, manches Mal auch die Herausforderung oder ich bin mir sicher, dass es die Herausforderung ist für den Vermieter oder auch dann für die Wohnungswirtschaft, weil sie natürlich eine Klientel haben, deren Grundbedürfnis Wohnen ist und das wird auch bedient und das ist auch gut so, aber dann da obendrauf doch unterschiedliche Anforderungen vorhanden sind, die die jeweiligen Mieter dann für sich definieren und auch dem Vermieter mehr oder weniger dann auch zum gegenüber dem Mieter zum Ausdruck bringen. Das sind Mobilitätskonzepte, das sind Attraktivität der Lage, das ist Größe, das ist Ausstattung. Das sind unterschiedlichste Themen, je nachdem, welche Schwerpunkte der Mieter am Ende des Tages auch lebt. Aber was... Man sagen kann, ist in den letzten Jahren sind definitiv solche Sachen wie Mobilitätskonzepte nicht unerheblich von Bedeutung. Auch wenn man über den Mieter dann im weiteren Verlauf auch nachdenkt, weitere Anforderungen, die der Mieter vielleicht von dem Vermieter sich wünschen würde. Denn der Vermieter ist eine vertrauensvolle, wie soll man sagen, Institution, zumindest aus Sicht des Mieters. Und Dort besteht die Möglichkeit, auch durchaus weitere Dienstleistungen, weitere Aspekte, Dienstleistungsaspekte vom Mieter einzufordern, zu sehen. Letzter Punkt. Wenn wir uns die Mieter angucken, dann gibt es eben Mieter, die digital affin sind und auch durchaus Mieter, die weniger digital affin bis gar nicht digital affin sind. Und das ist, glaube ich, auch die Spreizung, die man wiederum in der in der Wohnungswirtschaft sieht. Wenn ich sage digital affin, dann gibt es eben den Mieter, der am liebsten seinen, seinen Mietvertrag digital haben möchte, seine ganzen Regelungen, Absprachen digital mit dem Vermieter vornimmt und am besten über ein entsprechendes Mieterportal alle Daten bekommt. Am besten dann wenn die Heizkostenverordnung in 2027 final in der Umsetzung ist, auch die gesamten monatlichen Abrechnungen und äh, Nebenkosteninformationen digital aufs Portal, Portal gestellt bekommen. Also das, was man in anderen Industrien durchaus schon hat, wenn wir uns die Versorgerindustrie angucken, dann läuft das ja alles nur noch digital. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben auch noch, ein Mieter, der gerne den persönlichen Kontakt sucht, weil er das die letzten 30, 40 Jahre so, so gelebt hat und auch so möchte. Und deswegen muss man eben als Vermieter oftmals noch eine, ein Vermieterbüro haben, also eine Anlaufstelle für diese Mieter, um mit ihm Mieter auch seine Probleme, Herausforderungen zu besprechen und oder seine Wünsche und Bedürfnisse zu bedienen.
1: So ein Mieterbüro ist eine Möglichkeit, wie der Vermieter, eben in den Kontakt treten mit dem Mieter, wo sie sich hoffentlich vielleicht auch gegenseitig zuhören, was die Ansprüche sind. Aber was gibt es denn für andere Möglichkeiten, wie Mieter und Vermieter in Kontakt treten beziehungsweise der Vermieter, ja ich würde jetzt nicht sagen gezwungen, aber irgendwie schon, wird dem Mieter auch zuzuhören, um, um seinen Ansprüchen, Anforderungen gerecht zu werden?
2: Die einfachste Antwort ist natürlich, der Mieter stimmt am Ende des Tages mit seinen Füßen ab. Ja, das ist jetzt in dem aktuellen Markt schwierig zu sehen, wo wir einen Vermietermarkt haben und wo man als Mieter, glaube ich, dankbar ist, wenn man eine Wohnung findet, was ja nun wirklich auch ein, ein herausforderndes Thema der Gesellschaft, aber auch eben der Wohnungswirtschaft und der Mieter jetzt aktuell, in der Vergangenheit, aber auch für die Zukunft darstellt. Aber mal abgesehen davon ist es ja so, dass gerade auch die, die Mieter immer häufiger dann auch im Rahmen der, der Abstimmung, der Gespräche zu der, zu der Mietsache Miet Forderungen immer wieder stärker auch artikulieren. Da sind solche Forderungen wie, wie ist denn die Anbindung an ein hocheffizientes WLAN-System oder Daten? Einspeisung? Habe ich hier einen Kabelanschluss? Habe ich hier einen, einen Telefonanschluss? Das sind so einfache Sachen, die heute schon im Standard sind. Wie sieht die wie sieht das Mobilitätskonzept aus? Also, kann ich einen Parkplatz haben? Brauche ich einen Parkplatz? Habe ich überhaupt noch das Bedürfnis, als Mieter einen Parkplatz zu haben? Oftmals nicht, wenn ich als Mieter in der Innenstadt wohne, aber ich habe dann, indem man die Anforderungen, und das ist das, wie der, wie der Mieter dann auch wieder mit dem Vermieter redet und ihm die Informationen gibt. Ich würde ganz gerne sicherstellen, dass ich an den E-Mobilitätskonzepten, an den Mobilitätskonzepten auch teilnehmen kann. Also habe ich hier vor Ort eine Ladestation, wo dann auch die, die, die das Carsharing ermöglicht wird. Oder habe ich selber ein Elektroauto, das möchte ich ganz gern laden, weil ich lade mein Auto eigentlich da, wo ich wohne, in der Regel. Wie sieht dort die Infrastruktur aus? Das sind Forderungen, die immer häufiger auch artikuliert werden. Die sind vielleicht heute nicht tragend, aber das sind Trends. Und damit auch über die Mieter an die Vermieter kommuniziert, durch unterschiedliche Foren, durch ewige Diskussionen, durch Mieteraustausch, die dann gerade auch bei den Mietern, so meine Wahrnehmung, sehr ernst genommen werden, weil sie auch für die Zukunft dann eine gewisse Herausforderung darstellt. Letztes Thema, was ich hier nochmal, dann nochmal einfließen lassen möchte, ist natürlich auch die Energieeffizienz. Wenn ich eine sehr hohe zweite Kaltmiete habe, weil mein Haus schlecht, schlecht isoliert ist oder weil ich eine schlechte Heizungsanlage habe, dann sind das Themen, die auch seitens der Mieter, aber auch zum Teil dann eben durch die Politik adressiert werden, dass das hoch ineffizient ist und auf Dauer nicht tragbar ist. Und das sind die Kommunikationsthemen, die auch ein, Miet-, ein Vermieter immer wieder dann über, über seine Medien, sei es über E-Mail, aber auch über Kommunikation, SMS, mit den Gesp Gesprächen, mit den Mietern, Mieterbeiräten gibt es ja immer wieder auch, äh, gerade auch in Berlin, zum Tragen kommt.
1: Wir sind jetzt schon fast wieder am Ende unseres äh, Gesprächs. Ich möchte jetzt aber Sie als Fachmann aus der Wohnungswirtschaft für die Wohnungswirtschaft doch nochmal bitten, vielleicht für uns in die Glaskugel zu schauen. Das eine ist der Rückblick auf ihre Tätigkeit in der Wohnungswirtschaft. Die ist jetzt, wenn ich richtig rechne, ungefähr fünf Jahre her, dass sie da ausgestiegen sind. Ich glaube, in den fünf Jahren hat sich wahnsinnig viel getan und auch verändert. Neue Herausforderungen sind dazugekommen. Wenn wir jetzt also vielleicht gar nicht so wahnsinnig weit in die Zukunft gehen. Ich glaube, in der ja doch schon sehr digitalisierten Welt von heute sind zehn Jahre schon mal Quasi fast ein Quantensprung. Schauen wir mal zehn Jahre nach vorne. Wie sieht es dann aus? Wie digital ist die Wohnungswirtschaft? Wie digital ist der Vermietungsprozess? Gibt es dann nur noch Chatpots? Gibt es überhaupt noch persönliche Menschen, die ich irgendwo als Mieter treffen kann? Was glauben Sie?
2: Also zehn Jahre in der Wohnungswirtschaft ist jetzt nicht wirklich lang. Wenn man sich anguckt und wenn man versteht, dass die Wohnungswirtschaft oder also dass Wohnungen ja nun ein wirklich langfristiges, langfristig sich entwickeltes Asset ist. Aber in zehn Jahren werde ich, glaube ich, oder werden wir sehr stark eine Weiterentwicklung in der Wohnungswirtschaft, in der bei der Vermietungs, auf der Vermietungsseite sehen, aber auch auf der Mieterseite sehen. Wenn ich in die, wenn ich wirklich in die Glaskugel gucke, dann glaube ich, wird es in den nächsten Jahren sehr, sehr massiv in Richtung digitaler Vermietungsprozesse gehen. Das, habe, das sehe ich schon gerade bei den größeren äh, Wohnungsgesellschaften, die, die ja nun auch in diesem Jahr zum Teil ähm, fast flächendeckend ihre Mietverträge digital abschließen, also mit einer entsprechenden digitalen Unterschrift. Das wird durch, wurde durch Corona weiter vorgetrieben. Was wir weiter sehen, ist eine Flexibilisierung des, wie zahle ich die Miete am Ende des Tages? Ist es wirklich nur Lastschriftverfahren oder Überweisung oder kann ich zukünftig auch über äh, andere Zahlungsverkehrsmethoden zahlen? Sei es PayPal, sei es Kreditkarte, sei es möglicherweise sogar immer noch über Bar zahlen, wenn es ermöglicht werden kann. Also auch eine Flexibilisierung am, am anderen Ende der, äh, der, des, des Prozesses. Ich sehe heute schon, es wird, das digitalisiert, wo, wo, in, wo wir heute schon Lösungen haben und in zehn Jahren wird es mit Sicherheit in gewisser Weise eine, eine, eine Normalität darstellen, weil es auch seitens der Mieterschaft immer weiter honoriert und akzeptiert wird und auch gefordert wird. Jetzt könnte ich natürlich weiter, weiter durchdeklinieren. Ich sehe, sehe, in den Nebenkostenabrechnungsprozess ein, ein, eine, eine, Vielzahl von Digitalisierungsanforderungen. Aber das sieht man nicht unbedingt als, als Mieter. Ich sehe, dass in zehn Jahren immer stärker der Vermieter auch eine, eine weiter ausdefinierte Rolle einnehmen wird, nämlich nicht mehr nur der Vermieter von Wohnraum, sondern auch ein Dienstleister, der weitergehende Dienstleistungen zur Verfügung stellt, also sich auch in seiner in seinem Selbstverständnis weiterentwickelt. Nicht zuletzt auch, weil das im Rahmen der Prozesse oder auch im Rahmen der Angebote mittlerweile leichter möglich ist, wenn man sieht, dass eine Vielzahl der Vermieter nunmehr auch mit Mieterportalen arbeitet und mit Fug und Recht sehr stolz sein können, dass sie zum Teil schon 50 Prozent ihrer Mieter auf diesem Mieterportal haben. Und mit einem Mieterportal kann ich viel mehr machen. Ich kann anfangen, andere Dienstleistungen anzubieten, auch als Vermieter. Ich kann andere Informationen dem Mieter zur Verfügung stellen, viel flexibler zur Verfügung stellen. Ich kann also mein Geschäftsmodell aufweiten, was man ja durchaus immer wieder sieht. Ich kann anfangen, dem 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 Mieter auch ein Angebot zu machen, zu sagen, ich brauche eine Sicherheit, die kannst du mir per, Bar, per Bargeld geben, im Sinne einer Kaution, aber ich kann auch dann sicherstellen, dass du hier eine Bürgschaft bereitgestellt bekommst mit einem entsprechenden Antrag. Also Flexibilisierung unterschiedlicher Sachverhalte und vor allem auch eine durchgehende Digitalisierung, eine Automatisierung der Prozesse. Das sehe ich in zehn Jahren in vielerlei Hinsicht. Wir werden, letzter Punkt vielleicht dazu, auch wenn man sich flächendeckend anguckt, wenn ich mal sage, die Wohnungswirtschaft, auch die ist ja natürlich sehr divers und, und unterschiedlich äh, strukturiert, wir werden Unterschiede sehen in den, in den Metropolen, in den Großstädten. Das sind andere Anforderungen als möglicherweise in den ländlichen Regionen, wo durchaus ja dann auch Vermietung stattfindet, aber vielleicht nicht ganz so in der in der Geschwindigkeit, wie man sie in den Metropolregionen sieht, von der Entwicklung her sich, sich weiterentwickeln wird.
1: Vielen Dank, Herr Ernst. Das Thema Stadt-Land-Unterschiede, gerade auch im Vermietungsprozess, würde, glaube ich, einen weiteren Podcast füllen. Das ist nochmal ein gutes Stichwort, vielleicht greifen wir das bei Limo einfach mal auf. Erstmal hier an dieser Stelle herzlichen Dank für den spannenden Austausch, für die spannenden Einblicke und auch Ausblicke. Ja, herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.
2: Ja, vielen Dank, das darf ich Ihnen auch wünschen. Und danke, dass Sie mich eingeladen haben zum, zum Podcast.
1: Werte Hörerinnen und Hörer, ich fasse für Sie das eben Besprochene noch mal kurz zusammen. Die Wohnungsunternehmen müssen sich die Frage stellen, wie ihre Prozesse aufgestellt sind, um auf diverse Herausforderungen und Entwicklungen zu reagieren. Als Beispiel nennt Lars Ernst hier das Thema Homeoffice, nicht zuletzt pandemiebedingt ein wichtiges Thema. Wenn zum Beispiel alle Mitarbeiter auf ein ERP-System zugreifen können, dann lassen sich eben auch die Unternehmensprozesse sehr schlank anpassen und man kann mit den Kollegen problemlos zusammen- und weiterarbeiten. Lars Ernst nennt den Begriff der Grunddigitalisierung. Das bedeutet, dass einerseits Standards automatisiert sind, andererseits aber auch ausreichende Flexibilität vorhanden ist, um auf Herausforderungen reagieren zu können. Die Digitalisierung greift am besten, wenn sie End-to-End -End gedacht wird. Das ist einfach gesagt, ist allerdings auch nur schwer umsetzbar. Lars Ernst schlägt deshalb Teillösungen vor, um die Digitalisierung schrittweise in die Unternehmen zu bringen. Größte Dringlichkeit sieht er hier bei Prozessen wie Vermietungsprozess oder der Nebenkostenabrechnung. Woran scheitern die zeitnahen Umsetzungen? Einerseits sind diese Projekte mit großem zeitlichen und finanziellem Aufwand verbunden. Andererseits müssen auch innerhalb des Unternehmens Change-Prozesse behutsam eingeführt werden, um sowohl das Commitment seitens der Geschäftsführung als auch der Mitarbeiter zu haben. Lars Ernst betont aber auch, dass die Unternehmen, also die Wohnungsunternehmen, hier in den letzten Jahren einen riesigen Schritt vorangekommen sind. Und genau das ermöglicht ihnen, auf die Diversität der Mieter zu reagieren. Ihr Grundbedürfnis, und das eint alle Mieter, ist das Thema Wohnen. Danach wird es sehr differenziert. Lage, Ausstattung, vieles mehr. Der Trend geht ganz klar zu digitalen Vermietungsprozessen und künftig ist der Vermieter eben auch viel mehr als einfach nur Vermieter. Er wird zum Dienstleister, kann zum Beispiel über Mieterportale seinen Mietern einen deutlichen Mehrwert schaffen zum Beispiel beim Thema Mobilität, E-Mobilität oder wenn es um Informationen geht. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch diesmal wieder dabei waren. Die nächste Limo-Folge erscheint am kommenden Montag. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören online auf podcast.haufe.de. Danke auch wie immer an mein Team im Hintergrund, das nicht zuletzt dafür sorgt, dass unsere Gäste stets im besten Ton zu hören sind. Tschüss und
0: bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien.